0: Echo Alert. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Słuchacie audycji Ekoalert. Powiedziałam witamy, dlatego że dzisiaj w studiu jest ze mną moja koleżanka. Cześć, jestem Magda. Z Magdą dzisiaj spotkałyśmy się po to, żeby porozmawiać o... Eko praktykach naszego codziennego życia, o tym, jakie błędy mogą popełniać y, początkowi ekoaktywiści oraz porozmawiamy zwyczajnie o tym, jak zacząć i jak nie zapaść w ekomanie. Dzisiejsza inicjatywa wywiadu powstała w ten sposób, że znamy się już z Madzią trochę. Byłyśmy w jednej grupie teatralnej no i kiedyś właśnie na Instagramie zauważyłam, że ona zaczęła się też tak bardzo interesować tą eko, ekosferą. Ja tak to odebrałam, zaraz wam Magda powie, jak ona to odebrała. I stwierdziłam, że napiszę do niej i zaproszę ją tutaj po prostu, bo, bo to może być jakaś nowa, ciekawa forma. Bo jak to było z twojej strony, Madzia?
1: Jeżeli chodzi o takie aspekty przyrodnicze, natury, żeby było czysto wokół nas, no to myślę, że od małego lubiłam przebywać wokół właśnie natury, na wsi, u babci. W sumie przyjeżdżałam tam co tydzień. Obecnie mieszkam na wsi i lubię, kiedy jest wokół czysto. Lubię bardzo morze, słońce, czyste powietrze, <grym> tak. tak. Przy ulicy nie zawsze jest tak miło, jak się idzie. Nie wiem, czy to z tego wynika, że jak usłyszałam, że nie dzieje się dobrze, to zrobiło mi się przykro i też pojawił się jakiś taki alarmujący stan, co się dzieje. Może coś można zrobić, żeby było lepiej. Powiedz nam może, jak, jak to wszystko się zaczęło, co zaczęłaś może najpierw robić? Mogę taką śmieszną sytuację opowiedzieć, że jak przeprowadziłam się na wieś, to jak dobrze pamiętam, miałam kawałek od przystanku autobusowego do domu. Nie wiem, ile miałam lat, 16, 15 i pamiętam, jak jeździłam na rowerze, ale też jak wracałam właśnie tam z tego przystanku, to wkurzały mnie te śmieci, które leżą gdzieś po rowach. Trochę tego nie rozumiem, ale no, trochę były inne czasy może. No i wzięłam siatkę i po prostu postanowiłam, że sobie pozbieram przez te drogę te śmieci, że źle się dzieje na ziemi. To jeszcze tak nie myślałam wtedy w ogóle, tylko taki pomysł był. Ale myślę, że taką pierwszą praktykę, którą próbowałam u siebie zmienić, to były siatki w sklepie, żeby nie pakować owoców, warzyw do osobnych foliówek i żeby mieć zawsze tę torbę na zakupy swoją, ale to też nie było tak, że zawsze to właśnie tak było, że zawsze miałam tę siatkę, już jak o tym myślałam, że chcę ją mieć, to się zdarza, że zapomnę i teraz też w sumie się mi zdarzy zapomnieć.
0: Jakie jeszcze się pojawiły w twojej głowie wtedy, nie wiem, jakieś myśli, takie chęci, które sprawiły, że chciałaś działać, może próbowałaś w jakiś sposób zmieniać sytuację, która była wokół ciebie? Mhm. Tak.
1: Oczywiście, o różnych pomysłach słyszałam i na przykład jednym z takich z pomysłów był dzbanek do wody z filtrem, żeby nie kupować butelki. No w sumie jedna butelka wody mała, no to starcza nawet nie na jeden dzień. Więc żeby nie kupować tych butelek, no to tak pomyślałam o tym dzbanku na pewno i po jakimś czasie go zakupiłam i jestem szczęśliwa, że mi się udało.
0: O tym, jak to wszystko się zaczęło, więc też jestem ciekawa, jak to u ciebie ewoluowało, no bo w sumie minęło już kilka lat, więc zastanawiam się, czy coś przez te kilka lat się zmieniło, czy weszły może do twojej głowy jakieś nowe praktyki?
1: No z czasem wiedza się powiększa i gdzieś tam usłyszę o szamponie w kostce, no to mówię, to czemu nie, czemu nie spróbować, po co mi ta plastikowa butelka, więc, ale to akurat, jeżeli chodzi o szampon, to świeża sprawa, bo wczoraj użyłam go po raz pierwszy i byłam zachwycona, był w kształcie serca. Więc jak coś usłyszę, to ja lubię wprowadzać to do praktyki. Ja mało mam problem z czytaniem na przykład. Ale ja lubię właśnie tak już próbować sobie. I jedną taką rzeczą też, którą robię, to u mnie na wsi na przykład denerwuje mnie to, że zanim zacznie lecieć ciepła woda, to musi zlecieć dużo tej wody. I ona jest czysta. I mam w łazience... Butelki tam pięciolitrowe po wodzie i od jakiegoś czasu e, zaczęłam tę wodę zimną wlewać do tych butli, ale to też w sumie jest tak, że mm, jednego dnia się napełni i tak naprawdę za jednym razem, bo naprawdę dużo tej wody, więc uh -huh. e, nie wiem, nie znam się na inżynierii, co by można było, dlaczego tak jest i co by można było zrobić, żeby tak nie było. Jedną z takich praktyk, y, może kobiecych, taka większa, to można powiedzieć o kubeczkach menstruacyjnych. Mhm. Też tak myślałam o tym, że to są śmieci, takie nieprzyjemne śmieci. No w sumie, no co my mamy zrobić wcześniej z tym, tak jakby nie było też takich rozwiązań, ale jest, pojawiło się takie rozwiązanie i była promocja wtedy w wakacje i mówię, kupię. No i kupiłam. I też miałam taki problem właśnie w tym. To nie było tak, że zaczęłam używać od razu i wszystko było pięknie, bo nie było. No, no początku... tak, no
0: bo w sumie w zasadzie sam ten pomysł kubeczka jest super. No bo jakby my sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, że te, te śmieci są liczone w tonach rocznie. Te wszystkie tampony, które się nie rozkładają, które trafiają nawet do naszych toalet. Są jeszcze ludzie, którzy nadal spuszczają te rzeczy w toalecie, co tak. to jest w ogóle mm, straszne chyba jeszcze gorsze niż wrzucanie tego po prostu do śmietnika. Ale no, poza kubeczkami jest też jakaś opcja na przykład bielizny menstruacyjnej. Ja to też wiem, że może być jakby niekomfortowe, ponieważ nie każda może lubić tę formę. Ale no, pozostają nam też jakieś różne opcje typu używania też środków po prostu tej higieny osobistej z bawełny organiczne i też jest dużo firm, które to zapewniają, ale no, kolejny aspekt to jest jednak e, jakby pieniężny, bo nie każdą kobietę na to stać, nie każdą osobę z macicą na to stać i to jest, to jest smutne. Tu może nam po pomóc akcja Path sharing Kobiety. Zbieramy się i zapoznajcie się z tą akcją, bo to jest na pewno coś fajnego.
1: A to nie słyszałam o akcji, ale to, co mówisz, jest ważne właśnie, że nie każdego też stać na te wszystkie rozwiązania ekologiczne i też, no nie mają się co, co tym przejmować i martwić.
0: No, dokładnie. Poza takim twoim osobistym aspektem, to co jeszcze na przykład działo się, jeżeli chodzi o ludzi, którzy, którzy ciebie otaczali? Jak e, spróbowałaś może, nie wiem, wpleść wszystkie rozwiązania do domu, rozmawiając z rodziną? Jak to było z twoimi znajomymi? To też jest ważny aspekt, jeden, jeden z ważniejszych, myślę.
1: Rozmowa, to, to jest ważne i... Ja to tak życiowo wiem, że nie, nie wiem, i w związku jest ważna rozmowa, ale tak w ogóle nauczyłam się rozmawiać. Myślę na studiach tak bardziej z ludźmi otwierać się na to i to jest właśnie ważne, żeby tak mówić, opowiadać. Czasem niemiło też zwrócę uwagę, że przecież to ma opakowanie foliowe. Staram się raczej jakiś taki złoty środek znaleźć, ale mhm. miłe jest właśnie to, jak po rozmowach w domu tam mama bierze swoją siatkę i mówi, że zobacz, wzięłam, wzięłam swoją siatkę i tak patrzę, ojej, tak mi wtedy miło. Jestem
0: z ciebie dumna, <grym> tak, 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 znam to tak, bardzo dobrze. Tak, no właśnie. A
1: ze znajomymi to też można fajnie i wesoło sobie radzić, bo do nas na wieś przeprowadzili się znajomi i znajoma jechała do sklepu, ja też miałam, a my ze wsi do miasta musimy jechać samochodem, więc pomyślałam, że to możemy razem się zabrać. Też miałam wtedy taką myśl w głowie, że to taki jeden pomysł fajny, żeby nie jechać na dwa razy i zredukować te emisje. A też znajomy, się, który też przeprowadził się razem, bo są, no to jest rodzeństwo, więc brat, siostra. Brat miał urodziny i byłam też z siebie dumna, jak zrobiłam prezent. Był właśnie wykorzystane takie opakowanie, więc byłam z siebie dumna. Był też taki sznureczek jutowy, i w ten sznurek włożyłam kokardkę taką błyszczącą, ładną, ale nie przyklejałam jej, więc jak mu dawałam, to mówiłam mu, słuchaj, ja jestem tak dumna z tego prezentu. I możesz tę kartkę jeszcze raz wykorzystać. A to jest karton po słuchawkach. To takie wesołe i śmieszne, i też życzę każdemu, żeby miał takie kreatywne też czasem podejście. Ze znajomych też właśnie mmm, koleżanka robiła mi prezent. I wcześniej też rozmawiałyśmy w tym działaniu na rzecz y, tego, żeby redukować plastik. Myślę, to też takie główny było u mnie na początku właśnie. Koleżanka opowiadała mi, jak robiąc mi prezent chodziła i szukała tym tymbarka w szkle, walczyła o to dzielnie. I też pamiętam, że prezent składał się z różnych słodyczy, więc no, wszystko było zapakowane w plastik. Ale te szklane dwie butelki, że właśnie koleżanka o tym pomyślała, to to byłam właśnie dumna z tego, że tak walczyła o te butelki. Kolega do mnie napisał, też chwilę rozmawialiśmy i powiedział, że nikt, że jak podaje pomysł, żeby pójść z kimś zbierać śmieci, gdzieś na plaży na przykład, czy w, nie tylko na plaży, bo w sumie w mieście w Elblągu, to też są miejsca, w których jest brudno i nie trzeba też jechać na plażę, sprzątać, ale powiedział właśnie kolega, że nie ma takich znajomych, z którzy z nim by poszli i że to taki trochę wstydliwy temat, żeby zbierać śmieci. No i akurat się złożyło, że ja też miałam pomysł, w ogóle mam takie marzenie, żeby pojechać na plażę i zbierać śmieci. <grych> Jak pojawiła się ta rozmowa, to w końcu umówiliśmy się, żeby pozbierać śmieci w ważentarni u nas w Elblągu, więc to było takie fajne, że właśnie są wokół nas osoby, z którymi też możemy robić te dobre, lepsze rzeczy.
0: Może jeszcze powiedzmy, bo to jest też dość ważne, że Bażantarnia jest parkiem, w zasadzie lasem elbląskim. Jest to piękny park, w którym są przeróżne ścieżki rowerowe i nie tylko, ale mieszkają też tam zwierzęta i niektórzy ludzie nadal tego nie doceniają. Jest bardzo dużo różnych śmietników, które są rozstawione mniej więcej co jakieś 100-150 metrów. Dla mnie to było takie miejsce, w którym zawsze wychodziłam z psem, zawsze gdzieś tam uciekałam, żeby sobie pozbierać myśli chociażby. Więc wydaje mi się, że właśnie to, że wybraliście takie miejsce, to też jest super, bo zdecydowaliście się na sprzątanie jakby w swoje, na takim w swoim własnym podwórku, można to tak nazwać. I, I to jest fajne. I zastanawiam się, czy w ogóle ktoś patrzył na to i jak ludzie reagowali na to, że sprzątaliście w tym lesie.
1: Ale ciekawe pytanie, bo o tym nie pomyślałam, ale była jedna pani, która powiedziała do nas brawo. To było bardzo miłe faktycznie, że ktoś zwrócił na to uwagę i pochwalił. Nawet właśnie jak ktoś robi jedną rzecz, nie wiem, tam zbiera śmieci, ale ktoś no akurat tego dnia nie wpadł na to, ale powie miłe słowo, to jest no, niesamowite.
0: Niestety, no, właśnie bażentarnia jest też miejscem, w którym można zrobić sobie ognisko i też można jakby wynająć sobie wiatę i bardzo często zdarza się, że ludzie po sobie nie sprzątają i te śmieci tam zalegają nawet w, rzecz w rzeczce, która płynie przez ten park. Mega się cieszę, że w ogóle podjęliście się takiej inicjatywy, bo ja jak zawsze szłam z psem na przykład i widziałam też jakieś śmieci tam, a dobra, no przecież to jest śmietnik. No i ja po prostu brałam, podnosiłam, wrzucałam do tego śmietnika. Wie, czy to jest w ogóle... Jakiś wysiłek? No nie, ale ludzie o tym nie myślą i niestety no, to jest taki aspekt naszej dzisiejszej cywilizacji. Jak byłam
1: młodsza, to też chodziłam tam niestety na, na te wiaty i nie myślałam o porządku, więc bardzo możliwe, że wtedy to ja tak, tak się przyznam, że potrafiłam nabrudzić, a też te zabawy czasem łączą się no, z różnym towarzystwem, z alkoholem.
0: Ja myślę, że ważne jest to, o czym teraz powiedziałaś, bo powiedziałaś o w zasadzie przyznałaś się do winy. Mówię, ej, no tak, ja też kiedyś śmieciłam. No bo w zasadzie wszyscy kiedyś śmieciliśmy i do tej pory to robimy, ale... Nie każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę. nie na, W zasadzie w szkołach, wiesz, kiedyś jakieś sprzątanie świata, dzień ziemi i tak dalej, to było fajne, ale myślę, że nie byliśmy uczeni, dlaczego akurat to, że sprzątamy teraz śmieci jest ważne i dlaczego robimy to w ciągu jednego dnia w roku. Nie? Dlaczego nie możemy wyjść na przykład i robić tego na lekcjach przyrody i tłumaczyć dzieciom, że a może by było fajnie robić tak i tak. I jeżeli... Są tacy nauczyciele, którzy się podejmują takich praktyk, to ogromne brawo dla nich, bo myślę, że to, jak jesteśmy uczeni od małego, bardzo na to wpływa i fajne jest to, że teraz właśnie możemy powiedzieć, tak, ja kiedyś śmieciłam, ale teraz te śmieci zbieram po innych i próbuję, próbuję coś z tym zrobić, bo to już mnie denerwuje, bo dbam o to, dbam o moje przyszłe pokolenie i chcę, żeby, żeby to po prostu kiedyś wyglądało lepiej. Mówiłyśmy też przed chwilą o poczuciu winy, o takim jakby to można nazwać, nie wiem, przyznaniu się do winy. Ja teraz się zastanawiam, czy ty, czy tobie wydawało się kiedyś, że coś robiłaś źle. Na przykład, nie wiem, jesteśmy teraz w tym całym ekoświecie, zastanawiamy się, co możemy zrobić dobrze, ale czy miałaś kiedyś takie myśli, że ej, ja chyba robię to źle, ej, ja chyba nie powinnam tego robić. Przyszło ci coś kiedyś takiego do głowy? To tak na początku, jak chciałam, żeby było lepiej, to też mówiłam innym, że słuchajcie,
1: jest problem. I tak później patrzyłam, że u siebie w otoczeniu też nie jest tak, że jest wszystko idealnie, że właśnie jest ze, jak najmniej tego plastiku. Teraz mi przychodzi do głowy, że miałam i w sumie dalej tak schodzę z tego, bardzo dużo takich plastików w łazience, jeżeli chodzi o jakieś szampony, i odżywki, jakieś olejki tonik, żel. No tak, tak, Więc tego miałam dużo i tak zauważyłam, że to jest to i to jeszcze dużo muszę w tym na pewno tak zmienić.
2: Spotkajmy się na schodach w holu tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj Stiertą klątw, oczaruj, bym nie pamiętał nic W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą Huraganu czekam na cieplejszy front Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być Ratuj mnie z pożarów i wyłagaj z rzek Zostań tu, mów o wszystkim o czym chcę nim dosięgnie nas stado dzikich luk, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. że uciekniemy stąd w w i bym nie pamiętał nic do ostatniego stknięcia chcę przy tobie być ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek zostań tu mów o wszystkim, o czym chcesz nim dosięgnie nas stado dzikich głów. Nim dopadnie cię, jeden z gorszych snów Dostanie nas z dzikich do nim dopadniecie jeden z gorszych snów, nim dostanie nas z dzikich do nim dopadniecie jeden z gorszych
0: Jak proponujesz zacząć swoje jakieś ekoaktywistyczne życie albo po prostu życie eko?
1: To ja od siebie mogę zaproponować, poradzić, żebyście zrezygnowali z jednorazowych siatek, żebyście nosili je swoje. Nie bali się tego też, bo ja w sumie trochę też się tego bałam.
0: Że zapomnisz siatki w pewnym momencie też, do sklepu. Tak. Też, No bo w zasadzie teraz y, zauważam, że z czasem popadamy nawet w taką paranoję, nie? Że idziemy, o Boże, zapomniałam siatki, co ja teraz zrobię? Może zdejmę koszulkę i nie wiem, włożę warzywa do swojej koszulki. To jest takie myślenie y, już zupełnie, zupełnie w ogóle z innej planety, ale wiem, że to też czasami przechodziło przez głowę, że wiesz, że okej, okay, skoro ja już żyję ekologicznie, to nie mogę kupić sobie butelki wody w plastikowej butelce, takie myśli przechodziły przez głowę i właśnie ja to nazwałam taką już w zasadzie paranoją i
1: tak, bo ja miałam takie myślenie i y, też miałam poczucie winy, kiedy coś właśnie brałam za dużo plastiku, to ostatnio nawet pieczarki kupowałam w opakowaniu, to też czułam się tak jakby, spojrzałam się, czy ktoś na mnie patrzy. To wtedy miałam taką winę, więc ja nie wiem, czy ja z tego jeszcze, jeszcze nie mam takiej równowagi. Nie jestem na takim etapie, że już wiem, ale dzięki temu, że y, Paulina y, jako gu, górska tak? Paulina
0: Górska, tak. Tak,
1: ludzie też wokół pomogli mi jakoś lepiej na to spojrzeć. Dojrzeć, że nie muszę być aż tak idealna. Mhm. I tam był akurat taki post...
0: W... Taki cytat. Mogę go teraz przywołać, bo też mi go podesłałaś. Jasne. To jest właśnie cytat od Pauliny Górskiej. Nie potrzebujemy garstki ludzi, którzy żyją w 100% ekologicznie. Potrzebujemy milionów, którzy są niedoskonali w dążeniu do ekologicznego życia. To był cytat na podstawie Anne-Marie Bono. Tak, i
1: właśnie tutaj w rozwinięciu na dole jest napisane, że akurat do mnie tak idealnie, bo też zwróciłam uwagę w pewnym momencie, że nie chcę kupować ogurtów w plastikowym opakowaniu, a gdzie przy czym na przykład jeżdżę samochodem do miasta, więc to takie, wiecie, nielogiczne czasem, nie? że tutaj robisz coś i właśnie to poczucie winy też wtedy się wywoływało, że kurczę, no, no nie jestem właśnie taka eko, a ch przecież chcę, żeby było dobrze, więc tak naprawdę w sumie robię źle. I było tam napisane y, szukam jogurtu w szkle. Ktoś właśnie y, szuka, bo chcę dobrze. I słyszę błąd. Możesz zrobić samodzielnie. To chwila, to jest proste. A to też już taki inny aspekt, bo możemy wiele zrobić rzeczy faktycznie samemu i czasem też mam te poczucie winy, że nie robię wystarczająco dużo. Tak, ale i, i to mi pomogło tak właśnie troszkę zejść z tej właśnie ekomanii, mhm. żeby tak się już tym nie stresować, bo stres był duży na początku, że nie robię tego wszystkiego dobrze, że właśnie, właśnie teraz nie przychodzi mi do głowy, ale na pewno było taki przykład że z tą wodą też, że poszłam na uczelnię i zapomniałam swojego bidonu i musiałam kupić wodę, więc takie dziwne jest to, to, to poczucie.
0: Tak samo jak powiedziałaś o tym dojeżdżaniu samochodem, no jakby mieszkasz na wsi, więc to jest logiczne, że nie możesz inaczej, inaczej dojechać. Super jest to, że wpadniesz na taki pomysł, ej sąsiadko jedziesz do miasta, jedziemy razem, żeby jechać jednym samochodem, a nie dwoma, bo to też jest super jakiś krok i też jakaś fajna, nie wiem, propozycja dla, dla innych ludzi. Tak,
1: a propos tego samochodu, to a propos ludzi i samochodu, to też jak dostałam samochód w wakacje, gdzie kompletnie się tego nie spodziewałam. Mhm. I byłam nastawiona na to, że kiedyś do pracy będę przecież jechać, komunik to mi się spodobało, komunikacją y, tam miejską, wiele ludzi w jednym y, środku transportu. E, więc to jest lepsze od samochodu. E, no i dostałam w wakacje niespodziankę samochód, który nie jest elektryczny, więc ja myślę tak, to nie jest dobre. Tak patrzę się na tatę i tak... Tam myślał, że się ucieszę. A to, a to był jeden aspekt, z którego się nie ucieszyłam, bo jeszcze był inny, żeby was tu nie skłamać, że tylko przez to. Ale to też czułam się taka zmieszana wtedy. I aj, 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 no to teraz nieźle. Teraz będę jechać sam jeździć samochodem. Ale y, wtedy spotkałam się z kolegą, który, któremu to powiedziałam właśnie, że czuję się tam z tym tak y, niezbyt dobrze. Y, I powiedział mi wtedy, że słuchaj, no, no tak, ale to że chcemy coś zmienić, to nie oznacza, że od razu musimy być chyba powiedział samarytaninem, czy, czy coś takiego, że mm -hmm. tak totalnie wszystkiego się wyzbyć. Możesz na przykład robić inne rzeczy, jak jeździsz już tym samochodem. Um, możesz właśnie, akurat powiedział o foliówkach, że brać swoją siatkę do sklepu, więc albo tutaj możemy sobie dopowiedzieć wszystko, co chcemy, możemy być kreatywni i, i starać się na swój sposób. E, ale to też mi wtedy pomogło i, i zobaczyłam później ten e, cytat... I myślę, że tak później już jakoś się to uspokoiło, choć jeszcze takiej dużej równowagi nie mam.
0: Paulina, e, znowu tutaj wracamy do Instagrama Pauliny Kogórskiej, ale ostatnio pojawił też się post, że bycie perfekcyjnym w byciu eko nie jest możliwe. Jeżeli czujemy się, że nie mamy prawa uczestniczyć w dyskusji na temat kryzysu klimatycznego i czujemy się wykluczeni, ponieważ kupujemy w sieciówkach, jeździmy do pracy samochodem, jemy mięso, czy cokolwiek inne, innego, to efekt jest taki, że właśnie tracimy z grona ludzi, którzy chcą uczestniczyć w rozwiązaniu tych problemów klimatycznych, te osoby, która się nad tym zastanawia.
3: 17, drinking, kissing in the street, we couldn't get enough I see you laying there with me, like my missing puzzle piece Dreaming of what we could be, we couldn't make you up We had the songs that we sang along to, you had the moves to make me dance with you I always saw you reaching and catching stars thing that everyone wanted, hung on your sleeve, you wore your heart on it, did you get out Phoenix Park. We couldn't get enough. We promised that we'd never part on a tree under the stars. We carved our names into the bark to be there when we're not. We had the songs that we sang along to. You had the moves to make me dance with you. I always saw you reaching and catching stars. We had the thing that everyone wanted hung on your sleeve. You Yeah
1: Ostatnio też rozmawiałyśmy o tym wywiadzie profesora Szymona Malinowskiego. Malinowskiego. Nie wiedziałam, że to jest guru od... Klimatu. Klimatu, więc <głos> tak. to samo, to spotkanie to jest też dużą lekcją dla mnie, gdzie mogę takich informacji, jakichś takich pewniejszych, rzetelniejszych znaleźć, bo w internecie można znaleźć. I właśnie był wywiad z profesorem Szymonem Malinowskim, który mówił, że... Mm, to, to też nie jest tak, żeby wszystkiego sobie odmawiać. W sensie takim, nie chcę powiedzieć niczego źle, żeby po prostu nie...
0: Nie rezygnować z tego, co robimy na co dzień. Jakby nie rezygnować ze tak. swojego życia, tylko żyć nadal swoim tempem, swoim życiem, ale próbować nie wiem, wrzucać coś do niego i próbować zmieniać jakieś nawet pojedyncze rzeczy, bo to też jakby skutkuje jakąś wiecie. zmianą i to też prowadzi jedne, od jednego do drugiego I, i to też jest właśnie fajne, że tak jak na pewno już wiesz, ten cały portal Nauka o Klimacie i te inne różne strony, które, do których też się odwołuje, to jest fajne, że te informacje, które, które gdzieś tutaj też się pojawiają i pojawiają się w ogóle w internecie, możemy sobie to przeczytać, zastanowić się nad tym. Nauka o klimacie też daje nam możliwość, że fajnie to komentują w taki sposób, że podają jakieś zjawisko, tak żeby to przerzucić wszystko na nasz taki normalny język z tego z tego akademickiego slangu pełnego różnych nazw, zjawisk, których my nie znamy, bo przecież nie jesteśmy fizykami jądrowymi albo ekspertami od ochrony środowiska, ale po prostu jesteśmy ludźmi, którzy chcą się czegoś dowiedzieć i to jest super, że mamy możliwość zajrzenia właśnie do takich źródeł.
1: Też w tej całej sytuacji tej natury to, to też tak sobie mówię, co ja powiem tym właśnie w Fajnie by było, jakbyśmy coś robili właśnie, żeby było lepiej dla nich. Bo, bo my, tak jak to czytam w różnych miejscach, no my damy radę, my przeżyjemy to, ale później, co będzie później. To
0: jest dobre pytanie, z którym możemy zakończyć i czy masz jeszcze jakieś słowo zachęty dla naszych słuchaczy? Tak, róbcie. I dziękuję każdemu, kto
1: stara się, żeby było czyściej, wprowadza nowe rozwiązania, on kupuje elektryczny samochód, to może droga inwestycja. Ale wiecie, nie bójcie się tej kreatywności też, jak coś wam wpadnie do głowy, jak możecie zredukować, to działajcie, rozmawiajcie. Więc tym takim podziękowaniem za każdą też rozmowę,
0: która mi pomagała w tym, żeby robić lepiej. Także dzięki. Drodzy słuchacze, rozmawiajmy. To jest nasze podsumowanie dzisiejszej, dzisiejszej audycji. Dziękujemy Wam bardzo. Bardzo miło było z Tobą pogadać, Madziu, o tym wszystkim i myślę, że przesłałyśmy tutaj dzisiaj kawał, kawał wiedzy i fajnych informacji. Dziękuję Tobie, dziękuję słuchaczom i trzymajcie się. Słyszymy się za tydzień. Słuchaliście audycji Eko Alert. Adela Sienkiewicz. Ekoalert